0: Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje é a minha colega Luísa Mello.
1: Olá, pessoal.
0: E hoje a gente vai falar sobre renegociação de dívidas. A gente sabe que tem bastante gente aí enrolada com parcelamento, um empréstimo, cheque especial, cartão, enfim, qualquer outra dívida que você tenha feito... Isso pode, com certeza, desequilibrar o orçamento e aí tirar o sono de muita gente. Mas a gente está aqui hoje justamente para dizer que é possível encontrar alguma solução
1: renegociando essa dívida. É isso aí. E vale tanto para quem já está endividado e precisa reorganizar, porque está sentindo que os pagamentos estão pesados demais, tanto para quem já está na inadimplência, ou seja, já está atrasando as contas que fez. Seja qual for a situação, dá para tentar renegociar. Mas tem diferença na hora de fazer isso se você já estiver na lista dos devedores. Mas vamos com calma que a gente chega lá. É, primeiro vamos falar sobre quais dívidas você pode tentar renegociar.
0: A verdade é que, teoricamente, todas as dívidas podem ser renegociadas. Se for uma dívida bancária, como um empréstimo, cheque especial, cartão, você pode procurar o próprio banco, claro, mas tem ainda as dívidas de consumo. Se você deixou acumular contas de celular sem pagar, por exemplo, ou então se enrolou naqueles cartões de loja de varejo que a gente conhece. Nesse caso, você precisa procurar o serviço de atendimento ao cliente dessas empresas. E aí você pergunta pelo setor de cobrança ou outro setor responsável por esse tipo de situação. A questão é que a empresa para quem você está devendo não necessariamente é obrigada a aceitar
1: essa sua proposta de renegociação. É verdade, é muito comum mesmo a gente ver consumidores com essa necessidade de paralisar uma situação de bola de neve, né? uma dívida que cresceu demais. E ir até o banco ou a empresa credora para tentar renegociar é mesmo melhor a se fazer. Ou seja, sentar e conversar sobre as alternativas que você tem. Será que é possível diminuir o valor das parcelas, por exemplo? Se a resposta for sim, qual que vai ser a contrapartida para isso? Os juros vão subir demais? A dívida vai ficar muito longa? Ou ainda, será que vale a pena você trocar de dívida? Ou seja, pedir um empréstimo consignado, por exemplo, para pagar o cheque especial, já que os juros no consignado geralmente são bem menores? É, a gente está vendo aí que são muitas perguntas, muitas possibilidades,
0: e é por isso que é preciso ter calma antes de decidir qual é a melhor opção para você. Existem alguns cuidados que você precisa tomar e, para tentar te ajudar, a gente separou aqui duas coisas que você precisa pensar antes de ir até o banco ou a empresa para tentar renegociar uma dívida. Vamos aqui dizer, então, quais são essas duas coisas, Luiz, e depois a gente explica melhor cada uma delas? Vamos lá. Então, vamos lá. São elas. Número um, saiba quanto você pode pagar por mês. E número dois, não pense só na parcela, mas também no total da sua dívida.
1: Bom, vamos começar, então, pelo valor da parcela. Se você está indo até o banco ou a empresa para quem você está devendo, é porque, provavelmente, já viu que a parcela não está cabendo no seu bolso, não está cabendo no seu orçamento. Mas de quanto que ela precisa ser para caber? Você precisa saber disso antes de oferecer algum tipo de renegociação para o banco. Afinal, não adianta nada você sair dessa história com uma parcela que, por mais que seja menor, também não caiba no seu bolso. É, e para fazer isso, não tem outro jeito...
0: É o bom e velho controle de orçamento. Se você ainda não fez isso, é aquela receita clássica, gente. Papel e caneta na mão, ou alguma ferramenta no computador, no seu celular mesmo. E anota tudo o que você ganha e o que você gasta. Quanto entra e quanto sai por mês. E aí você vai ver onde você pode cortar. Depois que você fez tudo isso, aí que você vai saber. Quanto sobra para mês para pagar essa dívida?
1: Quanto você tem disponível para esse parcelamento? É isso mesmo, precisa entender as suas contas primeiro, antes de tentar fazer uma reorganização. Porque renegociar uma dívida não deixa de ser uma maneira de reorganizar o orçamento, né Karina? Com certeza. Eu
0: conversei com a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Cauatti, e ela nos ajudou a entender como fazer essa preparação para a renegociação. Vamos ouvir.
2: Ele pode chegar com uma proposta, sim, mas tem um passo muito importante que as pessoas esquecem de fazer antes da negociação, que é organizar a vida financeira. Então, aquele consumidor que está com dívida atrasada provavelmente tem pouco controle das suas finanças. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é colocar no papel tudo o que ele ganha e tudo o que ele gasta. Entender dentre esses gastos quais podem ser redirecionados para o pagamento de dívida. E se não for possível, né, se não tiver gasto suficiente para redirecionar, precisa pensar em vender algum bem. dessa forma, o consumidor já chega para negociar com é, com mais segurança e aí ele pode sim chegar com algum tipo de proposta. É, mas vale lembrar que a empresa não é obrigada a aceitar aquela proposta. a empresa pode fazer uma contraproposta ou não não querer negociar naquele momento. mas se o consumidor não chegar com todas essas informações, ele acaba negociando sem segurança, ou seja, sem saber se pode pagar essa negociação
0: a gente está vendo aqui que saber qual o valor máximo de parcelamento que você consegue pagar é importante, mas não é o único ponto. E aí que mora um perigo, que é justamente o item 2 daquela nossa listinha, que é olhar o total da dívida e não só a parcela, para ver o tamanho que esse problema aí pode tomar para você. Sabe aquela dívida que começa pequena e aí você demora tanto tempo para pagar em suaves prestações e aí juros correndo soltos e no fim das contas a dívida acaba saindo o dobro ou até
1: mais que o dobro do que aquele valor que você devia antes. Essa é um clássico, né, Karina? E muita gente acaba não se dando conta porque uma parcela grande demais é fácil de perceber. O problema está ali todo mês. Mas também é preciso fazer algumas contas. Mesmo que a parcela seja pequena, precisa ver exatamente de quanto que é o juro cobrado e qual que vai ser o resultado no final. Ou seja, a gente não pode deixar de olhar para o valor total da nossa dívida. É, se o banco, por exemplo,
0: te der a opção de pagar menos por mês, ou seja, reduzir a sua parcela... Você precisa perguntar o que isso vai mudar no total da sua dívida. Porque, claro, parcela menor, é mais fácil de pagar, é uma vantagem, mas isso tem um preço. Quanto a mais você vai pagar no fim das contas por isso? A Marcela Cauate também falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir as dicas que ela deu para não cair nessa cilada.
2: É, isso é uma forma de pensar somente no curto prazo, né? A parcela cabe, então eu vou fazer essa troca de dívida, essa renegociação. Isso é muito ruim porque muitas vezes o consumidor acaba pagando uma parcela menor por um tempo muito maior, que gera no final das contas um valor pago maior do que o inicial. Então, só vale a pena fazer isso, trocar por pensar só na parcela, se tiver muito pesada aquela parcela que o consumidor está pagando e não tiver outro jeito. Agora, se ele puder... É, ter um, uma parcela um pouquinho maior e pagar menos tempo com juros menores, aí vale a pena. Então, uma conta simples é fazer a soma das parcelas, aí ele sabe se o total da dívida que ele vai é, ter a partir de agora é maior ou menor do que o total da dívida que ele tem hoje. É só somar o total de parcelas, mas precisa pensar nisso sim, no longo prazo e não somente naquela parcelinha no curto prazo.
1: Karina, a gente está falando aqui de tentar renegociar uma dívida sem sair dela. O que quer dizer continuar pagando em outras condições, com mais prazo, por exemplo. Mas tem ainda outra alternativa, que é trocar uma dívida por outra. Eu mencionei isso lá no começo desse nosso episódio. Vamos explicar melhor o que seria isso? Opa, vamos lá. Bom, fazer a troca de uma dívida nada mais é do que você tomar um crédito para cobrir outro, se isso for vantajoso para você. É o que a gente chama de trocar uma dívida por outra mais barata. O valor inicial da dívida, ou seja, aquilo que você tomou emprestado, ele vai ser o mesmo, ou seja, você está devendo a mesma coisa para o banco no início. A grande diferença é que você vai ter juros menores, ou seja, essa dívida vai crescer mais devagar. Um exemplo bem comum é pedir um empréstimo consignado para cobrir o rombo do cheque especial ou do cartão de crédito. Aí, em vez de ficar com a dívida do cheque especial ou do cartão, você fica com as parcelas do consignado. É, e por que, que esse
0: exemplo é tão comum, tão clássico, né, Luísa? Porque a gente sabe que o crédito consignado é um dos mais baratos para o consumidor. Isso quer dizer que ele tem os juros mais baixos. E o cartão de crédito, o cheque especial, a gente não precisa nem dizer, tem aquelas taxas estratosféricas que podem transformar uma dívida num bicho de sete cabeças. A gente pegou aqui dados do Banco Central, olha só. A taxa média do cheque especial é de 307,5% ao ano. Rotativo do cartão 307,8%. Ia do consignado
1: 21. Outra mais barata é o empréstimo pessoal, 41%. Agora tem um cuidado muito importante sobre isso, e ele vale para aquelas pessoas que estão querendo renegociar sua dívida, mas já estão com o nome sujo. A gente sempre vê por aí aquelas propagandas que falam em crédito para negativados, prometendo empréstimo sem burocracia, tudo mais fácil. Para quem está inadimplente, fica difícil conseguir crédito. E esse tipo de oferta pode parecer uma ótima alternativa ou até mesmo uma salvação. Mas nem sempre isso é verdade. É, não mesmo.
0: O empréstimo pessoal tem juros mais baixos que o cartão ou cheque especial, mas a gente está falando de uma média. As instituições, os bancos, cobram juros mais altos. Por quê? Porque elas entendem que o risco de elas levarem um calote é maior. Então, se esse é o seu caso, se você já está com o nome sujo... Então, se esse é o seu caso, se você já está negativado, antes de fazer essa troca de dívida, o melhor mesmo é você conferir se os juros são mesmo mais vantajosos. E, além disso, se a nova dívida não tem um prazo longo demais, a ponto aí de multiplicar o que você vai pagar no final das contas. Vamos ouvir o comentário da Marcela Kawad sobre isso e ela também deu mais dicas para as pessoas que estão inadimplentes e precisam renegociar suas dívidas.
2: Enquanto o cartão de crédito tem taxa de juros aí próxima dos 300%, os créditos para negativados e, desculpa, os empréstimos para negativados têm taxas que chegam ao dobro disso. Então, é importante o consumidor tomar muito cuidado, porque esses empréstimos muito fáceis, é, sem burocracia nenhuma, em geral, embutem taxas de juros muito elevadas para compensar pelo risco que a instituição financeira está correndo. E aí não vale a pena para esse consumidor, ele pode se enrolar ainda mais. Em primeiro lugar, ele precisa se organizar muito mais do que as outras pessoas, né? Se ele está inadimplente, negativado, é porque ele está numa situação financeira muito mais próxima do limite. Então, ele precisa, sim, olhar a sua vida financeira com bastante cuidado. Em segundo lugar, é encarar esse problema de frente assim que possível, não deixar a dívida crescer indefinidamente enquanto você espera ver como vai resolver esse problema.
1: Karina, falando em inadimplência, aqui no G1 a gente costuma publicar várias reportagens sobre isso, mostrando se ela está caindo ou se está subindo. E ali embaixo, na caixa de comentários, quase sempre aparece alguém dizendo mais ou menos o seguinte. O melhor é não pagar mesmo, deixa a dívida caducar. Você já se deparou com algum comentário assim? Já sim, Luísa. Acontece mesmo com frequência.
0: Bastante gente escrevendo, ah, eu não vou pagar, vou deixar a situação se resolver sozinha. Será que é mesmo uma boa alternativa, gente? Esse é o certo para resolver o problema? Eu perguntei para Marcela Cauati se é mesmo uma boa ideia. Olha só o que ela respondeu para gente.
2: Bom, em primeiro lugar, as dívidas têm tempos diferentes para caducar. Lembrando que caducar não quer dizer sair o nome da STC, quer dizer que essa dívida não é mais executável, ou seja, ela não pode mais ser cobrada na Justiça. Tem dívidas que, tem, que caducam em cinco anos, tem outras que caducam em mais tempo, então é, o consumidor pode ter que esperar tempo demais para isso acontecer. É, outra coisa importante é lembrar que é, se o um consumidor for acionado na Justiça, ele vai ter que pagar essa dívida e ela vai estar muito mais cara por conta do tempo que o consumidor é, deixou aquela dívida correr. E, por fim, é, o histórico dela acaba ficando na instituição financeira. Então, se eu deixei, por exemplo, uma dívida há muito tempo rolando num determinado banco e não paguei esperando que ela vá caducar, o banco sabe que eu fiz isso porque ele tem o meu histórico como cliente e ele vai acabar deixando de dar crédito para mim quando eu precisar. Então não vale a pena, é melhor que o consumidor encare essa dívida logo e pague ela enquanto ela ainda está manejável, né? enquanto ela ainda está pequena o suficiente, porque se deixar passar muito tempo pode ser ainda pior.
1: É isso aí. Agora uma dica que vale para as dívidas bancárias. Assim como você tem a possibilidade de trocar de dívida, você também tem a possibilidade de trocar o banco para qual você deve. Eu estou falando aqui da portabilidade de dívida. Se você tem qualquer tipo de crédito em um banco, mas tem outro que cobra menos juros pelo mesmo produto, você pode migrar a sua dívida. Vamos ouvir o comentário da Marcela Kawati sobre isso.
2: Sim, a transferência de um banco para o outro é o que a gente chama de portabilidade da dívida. Ele continua devendo, mas para uma instituição financeira diferente. Isso vale a pena quando a nova instituição oferece juros menores. E aí, de novo, ele ainda tem uma dívida, mas ela cresce mais devagar e por isso que é mais vantajoso. É, vale a pena para o consumidor tentar fazer isso sim, só tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente chama de venda casada. Então a nova instituição fala, tá bom, você pode tra trazer a sua dívida aqui para a gente, mas você precisa comprar um seguro, por exemplo, ou precisa é, usar esse determinado cartão de crédito. Isso é o que a gente chama de venda casada porque condiciona. Essa, essa nova dívida uma venda de algo que o consumidor talvez não precisasse é, isso não pode acontecer o consumidor tem que é, ir só com a dívida sem produtos atrelados a ela
0: lembrando que o nosso episódio anterior aqui do podcast foi justamente sobre o que os bancos têm que fazer por você e talvez você não saiba e entre essas coisas está a portabilidade de dívida se você se interessou é só procurar aqui na nossa página pelo episódio de número 64
1: e por hoje, vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que a gente tenha te ajudado a entender quais são as suas opções se você precisa renegociar uma dívida para que você consiga se reorganizar da forma que for mais vantajosa para as suas finanças.
0: É, e até porque nada como a tranquilidade de ter as nossas contas em dia, saber que nossos gastos, tudo que a gente tem que pagar, está cabendo no nosso orçamento, não é mesmo, Luísa? Com certeza. E semana que vem a gente tem assunto novo aqui no nosso podcast. Até lá, então. Tchau.